1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós temos tido o privilégio de recebermos suas correspondências. Esse retorno para nós é importantíssimo e por isso cada vez nós louvamos a Deus quando recebemos um e-mail, uma carta, porque nós conseguimos manter essa comunhão então com cada um de vocês. Eu quero incentivá-lo a escrever para nós. É, hoje nós queremos registrar o e-mail que o PED nos enviou de Betim, lá em Minas Gerais. Essas foram suas palavras. Estou lhes enviando esse e-mail para dizer o quanto o programa Através da Bíblia é importante para mim. O programa me faz viajar pelas páginas da Bíblia e nunca desisti da RTM da sua programação, que tem me abençoado há muito tempo. Hoje eu tenho internet em casa e o som chega limpinho e perfeito. Não abandono através da Bíblia e o Rota 66. E estou aprendendo a amar o pastor Itamir e aprendendo muito com ele. São quase 20 anos desde que eu vi pela primeira vez a programação da RTM. Mas todo dia essa programação se renova. Querido amigo, muito obrigado pelas suas palavras de carinho, de incentivo e parabéns pela prática do estudo diário da Palavra de Deus. É essa prática que tem sustentado muitos cristãos. Por isso, juntamente com a leitura e o estudo da palavra, temos que orar. E exatamente nesse momento eu quero elevar a nossa oração a Deus, convidando você e a todos os que nos ouvem agora para buscarmos a direção e a bênção do Senhor. Vamos orar. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva de edificação de muitos irmãos. Pedimos, Senhor, que a tua bênção seja derramada sobre a vida familiar, ministerial e social de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, ajuda-nos, sim, sempre a testemunhar do teu grandioso e precioso amor. Muito obrigado, Pai, pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo, nesse nome que nós oramos. Amém.
0: Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
1: Querido amigo, como mencionamos, o nosso alvo para esse programa é estudarmos os capítulos 19 e 20 de 2 Samuel. Nesse capítulo, nós vamos estudar a sequência dos acontecimentos que é, ocorreram depois da morte de Absalão, quando Davi, abalado, lamentou e chorou amargamente a perda do seu filho. Mas por que tanto lamento? Ora, se ele, Absalão, estava sendo rebelde, se ele, Absalão, tinha se revoltado contra o próprio pai, por que tanto lamento? Talvez porque Davi não tinha tanta certeza quanto ao futuro eterno de Absalão. Talvez porque Davi também se deu conta que ele sabia que, como pai, tinha grande responsabilidade na formação do caráter fraco de Absalão. Talvez porque Davi sabia que a revolta de Absalão tinha tido por base a sua deficiência como educador paterno. Por fim, Davi sabia também que estava sob a disciplina de Deus. Davi tinha se tornado um homem de coração quebrantado, mas ele devia prosseguir na direção do reino de Israel. Então, no capítulo 19, vemos mais uma vez a objetividade de Joabe. Transformando, então, certamente, tendo um momento, uma visão diferente da vida, Davi estava muito abatido e Joab, então, chamou-o de volta à vida. Davi tinha passado pelo cadinho de Deus, tinha sido provado. Por isso, eu gostaria de sugerir como título para esse capítulo a seguinte expressão: As características de alguém provado por Deus. As características de alguém provado por Deus. E a frase que nos desafia a aplicarmos esses princípios à nossa vida pode ser dada através da seguinte afirmação. Somente quando aceitamos as provações, temos condições de expressar características divinas em nosso viver. Somente quando aceitamos as provações, temos condições de expressar características divinas em nosso viver. Nesse texto, nós vamos encontrar sete características de alguém provado por Deus. A primeira característica Dessa pessoa, daquele que é provado por Deus É abandonar as emoções E dar ouvidos à razão Versículos 1 a 7 Esses versos nos mostram Joab Um amigo já de longa data E comandante do exército de Israel Censurando o rei Davi É, Joab esperava Que naquele dia se celebrasse Uma grande vitória Porque havia tido uma vitória Espetacular do exército Leal a Davi Contra o exército rebelde de Absalão Mas não, Davi estava triste Davi estava se lamentando Ninguém conseguia entender isso daí Davi nem tinha ido à batalha E depois da vitória, quando deveria estar festejando com seus generais Seus comandantes, seus soldados Ele estava chorando, lamentando a morte de seu filho A morte de Absalão havia quebrado o coração de Davi Davi certamente amava profundamente seu filho quando os dois mensageiros chegaram trazendo a notícia da morte de Absalão, Davi, você se lembra, no último programa, elevou ele sua voz, chorou, gritou, Ah, Absalão, meu filho! Ah, Absalão, meu filho! Com isso, constatamos que Davi amava profundamente Absalão, mas agora era hora de reagir. O doloroso para ele era a morte do seu filho. Não importa como isso tenha acontecido, Davi esperava que a conspiração fosse vencida, mas sem que isso trouxesse qualquer risco para Absalão, mas isso não aconteceu. Joab, então, censurou o rei por estar chorando num dia em que deveria ser um dia de profunda alegria, pois era um dia de vitória. Embora houvesse sentimentos pela morte de Absalão, Davi tinha que se posicionar de um modo objetivo para que a maior parte do povo visse que ele também estava celebrando, contente com a vitória que Deus tinha lhes proporcionado. Afinal, fora Deus quem o tinha colocado no trono de Israel. Então, a segunda característica de alguém provado é abandonar o isolamento e apresentar-se em público. Isso nós vemos nos versos 8 a 10. Por fim, Davi reagiu, Absalão já tinha morrido e Davi estava se lamentando pela perda revoltada, mas agora ele poderia se posicionar. Joabe alcançou o seu objetivo. Então, atendendo ao apelo de Joabe, Davi voltou para encontrar-se com o povo. Davi tinha que demonstrar que ele tinha reassumido o poder. O povo necessitava de uma direção e sabia que a melhor coisa a fazer era submeterem novamente a Davi, que era o herói de Israel. É interessante percebermos que quando ocupamos um papel de liderança, os nossos liderados esperam exatamente isso de nós. A orientação, o direcionamento, a segurança, para onde eles devem caminhar. A terceira característica, então, de alguém provado, é abandonar o lugar do refúgio e voltar para a realidade. Por esses versos, versículos 11 a 15, é possível entendermos que a própria tribo de Judá também impressionou-se com Absalão e, na verdade, o seguiu. Davi, então, censurou seus irmãos de Judá por causa disso entretanto Davi falou com muito cuidado com muita compreensão Davi desafiou-os a agirem como as tribos do norte fizeram conclamando o rei para novamente tomar posse do trono e demonstrando ser bom estrategista Davi convidou o seu sobrinho Amassa, que era comandante das tropas de Absalão, para tomar e ocupar o lugar de Joabe que era o comandante das tropas de Davi, mas nessa destruição de Joabe não havia alguma vingança ou alguma mágoa? Afinal, por que destituir Joabe? Ele tinha sido leal até então. Ele não poderia perdoar facilmente as faltas do seu grande amigo, do seu antigo comandante? Talvez Davi estivesse ressentido com Joabe, porque Joabe tinha matado Absalão. E provavelmente também, nomeando a massa, Davi fez o quê? com uma política muito bem especial, bem tramada, ele quis angariar o favor das tribos do norte que seguiam a Absalão para junto de si. Davi esperava evitar a ameaça de uma separação entre as tribos do norte e as tribos do sul, isso é Judá e Benjamim. Ao tomar essa decisão, Davi conquistou o seu objetivo como lemos no versículo 14. Eis as palavras desse verso. Com isso, moveu o coração do rei, o coração de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem. Veja como uma palavra certa, na hora certa, traz esses efeitos positivos. Davi, então, teve todo o povo em redor de si voltando a Jerusalém para reassumir o poder. A quarta característica de alguém provado... É trocar a mágoa pelo Espírito perdoador. Versículos 16 a 23. Nesses versos, encontramos Davi em mais um momento de uma grandeza extraordinária. Davi perdoou Simei, aquele inimigo que lhe atirou pedras e o insultou durante o tempo que ele estava é, atravessando o território de Benjamim. Davi revelou um coração magnânimo. Abissai, um dos comandantes do exército, provavelmente junto com Joab, ele queria matar esse inimigo. Porém, Davi só tinha perdão para esse inimigo, esse homem chamado Simei. O dia em que se reconquistava o trono de Israel, através das ações de Deus, não era um dia de vingança, não era um dia de morte. Davi, então, jurou a Simei que ele tinha o seu perdão definitivo. Davi estava demonstrando na sua vida uma característica do servo de Deus, isto é, o perdão de Deus. A quinta característica desse servo que é provado é exatamente esquecer o passado e agir em reconciliação. E aqui, então, nós temos o um encontro de Mefibosete com Davi. Mefibosete acertou o seu relacionamento com o rei Davi mas, ao mesmo tempo, lhe compartilhou da dificuldade que tinha por Ziba. Ziba, que era servo de Mefibosete, estava enganando o rei Davi a respeito do seu senhor, inclusive mentindo a respeito de Mefibosete. Ora, Davi aceitou a denúncia contra Ziba, mas ao mesmo tempo em que aceitou as explicações de Mefibosete por não acompanhá-lo, Davi perdoou Aziba e perdoou Mefibosete, e dividiu as heranças que Saúl tinha deixado entre esses dois homens. Para Davi, todas aquelas pendências e até as ofensas e humilhações tinham que ser deixadas de lado. Se temos alcançado de Deus tantas bênçãos, por que levar em conta insultos e perseguições dos outros? Querido amigo, nós devemos amar e perdoar aqueles que nos perseguem. Não guardar no coração nenhuma mágoa ou ressentimento. Essas, sim, são atitudes que Deus espera de nós. A sexta característica daquele, então, que é provado, é não ficar ofendido, mas manter a generosidade. Basilei era um homem idoso, mas um homem leal a Davi. Tinha ajudado a Davi no tempo da sua fuga, conforme o capítulo 17, 27 a 29. Davi convidou Basilei para ir com ele para Jerusalém. Mas Basilai declinou do convite. Davi poderia ter ficado ofendido porque ele era o rei de Israel. Mas Basilai pediu a Davi que colocasse alguém no seu lugar. Kimã, o seu filho, poderia aproveitar a oferta real. E Davi compassivamente aceitou sem ficar ofendido e Kimã, a partir dali então, ficou morando em Jerusalém sob os cuidados de Davi finalmente a sétima característica daquele que é provado daquele que é um servo de Deus fiel é evitar a contenda e promover o bem-estar geral nos versos 41 a 43 nós vamos encontrar uma situação muito interessante nós encontramos uma disputa entre as tribos do norte e as tribos do sul em relação ao acompanhamento de Davi na volta para Jerusalém por fim as tribos se desentenderam e ficou uma situação delicada. Mas Davi, então, pôde colocar, vamos dizer assim, panos quentes, pôde contemplar aquela situação com reconciliação e voltou nos braços do povo para Jerusalém. É assim que deve agir o servo do Senhor. Ele deve ser um promotor da paz e da reconciliação. Muito bem. Finalizamos o capítulo 19 e agora temos para nós, diante de nós, o capítulo 20, dando uma sequência a esses acontecimentos. O bem-estar que deveria ser proporcionado não aconteceu rapidamente. Havia etapas a vencer, havia um sentimento de discórdia entre as tribos. Essa discórdia aconteceu logo depois uh, da morte de Salomão. Essa discórdia foi tão grave que, você sabe, o reino de Israel foi dividido entre o Reino do Norte, que continuou sendo chamado de Israel, e depois o Reino do Sul, que começou a ser chamado Reino de Judá. E isso nós vamos estudar no próximo livro que estudarmos, que é a Primeira Reis, lá no capítulo 12. Mas essa discórdia que já estava iniciando aqui, teve que ser superada ainda pelo rei Davi. Por isso, eu sugiro como título para esse capítulo 20, as etapas para a reconstrução da vida normal. As etapas para a reconstrução da vida normal. Davi teve que enfrentar e vencer etapas na área pessoal, na área familiar e certamente na sua área ministerial, é, porque ele era um ministro de Deus servindo a Deus como rei de Israel. Por isso, o princípio que podemos aprender e aplicar em nossas vidas pode ser expresso nessa afirmação. Depois da disciplina divina, é necessário vencermos as etapas que novamente nos conduzem à vida normal. Eu repito, essa é uma frase muito pertinente a nós. Quando nós somos disciplinados, como nós passamos por algumas crises, temos que ter isso bem claro em nossas mentes. Essa é a afirmação. Depois da disciplina divina, é necessário vencermos as etapas que novamente nos conduzem à vida normal. E nós vamos encontrar, nesse capítulo, sete etapas que devemos conquistar nessa volta para a normalidade em nossas vidas. A primeira etapa é a da divisão provocada. Nós percebemos isso nos versículos 1 a 2. E aqui, muito claramente, temos é, uma outra revolta contra Davi. Ora, essa divisão é provocada porque, muitas vezes, nós somos frágeis ainda. E exatamente aqui, um homem chamado Zeba, ou Seba, conforme a sua tradução, um benjamita, tribo da qual pertencia o ex-rei Saul. Esse homem, então, provoca uma revolta, conduzindo o povo contra Davi. Veja, Davi tinha terminado uh, de solucionar uma grande revolta comandada pelo seu filho Absalão e agora enfrenta uma outra revolta por um benjamita chamado Seba. A segunda etapa a ser vencida se vê no descuido punido versículo 3 nos conta que Davi, voltando para Jerusalém, vendo aquelas concubinas no seu palácio, aquelas a quem ele tinha deixado no palácio para cuidar da sua casa, do seu palácio, elas tinham sido afrontadas por Absalão. Em certo sentido, elas foram punidas por não administrarem e darem as ordens para a proteção do palácio. Entretanto, Davi estava sofrendo na carne aquilo que Urias tinha sofrido nas suas mãos. Certamente, ainda entristecido com todos os acontecimentos ocasionados por seu filho Absalão, Davi resolveu manter essas concubinas no palácio, mas o texto diz que Davi não se relacionou mais com nenhuma delas. Elas ficaram no palácio, mas ficaram como que praticamente viúvas, ficaram até o final das suas vidas lá no palácio. Davi, na verdade, estava colhendo muito mais vezes aquilo que ele mesmo tinha semeado. Temos que nos lembrar sempre, querido amigo, que embora haja perdão, as consequências do nosso pecado vão nos acompanhar. A terceira etapa, então, que nos conduz de volta à vida normal, essa terceira etapa que deve ser vencida, se vê no despreparo percebido, nos versículos 4 a 5. Nesses versos, nós encontramos a massa recebendo a sua primeira tarefa para comandar o exército de Israel. Davi, então, é, convoca a massa e fala para ele reunir o exército para combater Seba. Mas a massa, é, ele... Infelizmente, ele não se mostrou competente como Joabe, o antigo general de Davi. A massa demorou muito além do que os dias que Davi tinha designado. E assim, Abissai e Joabe saíram com o exército na captura de Seba. No meio do caminho, indo ao encontro de Seba, encontraram a massa vindo para Jerusalém com alguns soldados que ele tinha conquistado para então fazer essa revolta contra a Seba. Ora, esse incidente nos faz ver a necessidade de estarmos preparados adequadamente para as tarefas a que nós somos designados. A massa era alguém que não estava preparado. A quarta etapa, então, a ser vencida, nessa volta para uma vida de normalidade, se vê no desordeiro perseguido, versículo 6 a 7. Abissai, Joab e uma série de soldados que eles angariaram foram atrás de Seba numa perseguição firme. Ele era um desordeiro e merecia ser punido. É a quinta etapa, então, nós vemos nos versículos 8 a 13. Essa etapa que nos conduz à vida de normalidade se vê nesse homem sendo penalizado. Mas que homem eu me refiro? É, a massa, em primeiro lugar, encontrou a sua morte. Depois, Seba... Por que, que a massa encontrou a sua morte? Porque ele foi um homem demorado, não estava preparado. E ao invés de atender rapidamente e urgentemente o rei Davi, ele se demorou. E no encontro, então, com Joabe, Abissai, o exército, a massa foi fulminado, foi esfaqueado, foi morto por Joabe. Quando estava se abraçando para cumprimentar, Joabe, muito traiçoeiramente, furou, perfurou a massa e ele veio a morrer. Joabe é o exemplo de um homem duro, cruel, que não tem parâmetros para atingir os seus interesses pessoais. Essa atitude de Joabe deve servir de advertência para nós. E Davi tinha que vencer mais esta etapa na reconstrução da sua vida. A sexta etapa, a penúltima etapa a ser vencida na reconstrução da sua vida se vê na demonstração da prudência. Seba, durante o caminho, ganhou muitos seguidores e foi até uma cidade chamada Abel Macá, uma cidade no extremo norte do território israelita, e estava pronto para invadi-la. Joab também. Seba estava lá dentro da cidade e, nesse momento, surgiu uma mulher sábia. Sempre existem essas mulheres sábias na Bíblia. Querido amigo, que valor são as mulheres quando nas mãos de Deus? Essa mulher chamou a Joabe e fez-lhe uma proposta. Essa mulher, ao invés de querer ver a sua cidade derrubada, se dispunha a matar Seba e trazer a sua cabeça para Joabe, evitando assim a destruição da cidade e dos habitantes da cidade. E Joabe... Agora, comandando o exército, aceitou essa proposta. E assim aconteceu. Mais uma etapa para fazer a vida voltar ao normal estava concluída. É assim que nós devemos proceder. Passo a passo, etapa em etapa. A reconstrução da vida pode demorar, mas com as bênçãos do Senhor, tudo ocorre a contento. Finalmente, a sétima etapa aqui no capítulo 20, é uma etapa que nos conduz de volta à normalidade e se vê na descrição dos proeminentes de Davi. Nos versículos 23 a 26, nós temos o nome de cada um desses homens que deram a sua vida pelo povo de Israel, por Deus e pelo rei Davi. Que Deus nos abençoe a termos esses nomes também, que sejam honrados e destacados, porque somos servos fiéis ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e que você tenha condições de aplicar essas verdades à sua vida.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046